0: Primero quitó todas esas ilusiones de mí y me enfocó en él. Y una vez enfocado en él, yo le dije a él, Señor, voy a entregar a ti, mi amor. Tú encárgate de repartirlo. Y así Dios lo hizo. Ahí fue que conocí a mi esposa. Me dio el mejor trabajo que pueda tener un ser humano, que es servirle a él. Me dio la mejor familia que haya podido tener yo. Y hoy tengo mi esposa, dos hijos, le sirvo al Señor y Dios ha prosperado mi vida para su glorioso. y su amor.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie recurrente, He Decidido Seguir a Cristo. Hemos huido de la gracia de Dios hacia su pueblo en Cuba. Y hoy seguiremos alabando a Dios por su gracia, al escuchar las historias de dos hermanos más en el programa de hoy.
0: Ella, Cuando ella conoce al Señor y empieza a poner alabanzas en la casa, yo... No era partidario nada de eso, no me gustaba. Ella me invitaba a la iglesia y yo no quería ir. Los pastores de ella iban a la casa y me, y me invitaban, me hablaban de Cristo y yo no, no me gustaba nada de eso.
1: Pero sí me gustaban alabanzas. yo fue quien nos guió, quien nos ayudó y ha sido fiel, ha sido fiel.
2: quédate conmigo para ver a Cristo obrando en Cuba. En
1: la cuadra donde yo nací, había una casa a cultos donde se celebraban cultos una vez a la semana y también se daban clases para los niños.
2: Estamos con Aida en La Habana, Cuba. Realmente
1: no era de asistir a esas clases, no era de las que estaba ahí toda la semana pero un día me invitaron a una actividad que había en la iglesia de Infantis Santa Marta, que era la iglesia donde pertenecía esa casa. Yo fui a esa actividad y me sentí bien ahí, pero bueno, no significó algo que, que me marcó ni, ni nada por el estilo, simplemente seguía creyendo en lo que me había enseñado mi mamá, mi papá, en la casa, eh, mi hermano, mi mamá, mi papá y yo, todos teníamos creencias en los guerreros, mi mamá había recibido un collar... Yo bailaba incluso en las ceremonias, en las fiestas a veces que, que me invitaban, bailaba para esas deidades y no me, no me imaginaba nunca que, que fuera a cambiar, a salir de, de esa creencia. Entonces, bueno, eh, el tiempo pasó, yo estaba en la secundaria y... En una prueba que tuve que tuve que hacer un día salí muy mal y yo pensé que había suspendido. Y me preocupé porque mis notas habían sido siempre notas buenas, pero dije, ah, yo escuché que Dios existe y empecé a orar a Dios. Y dije, padre, si tú, si tú me ayudas a aprobar esta prueba, yo voy a a saber que fuiste tú, porque yo tengo que haber suspendido, pero ayúdame a que no suspenda. Y voy a ir a la iglesia, voy a leerme un libro de la Biblia. Y así empecé a orar, a buscar una respuesta de Dios. Entonces llegó el día de saber las notas, y bueno, yo supe que, que había aprobado. Entonces, bueno, le di muchas gracias a Dios. Realmente, eh... Entendí que había sido él y me leí el libro de la Biblia y le pedí permiso a mi mamá para empezar a ir a la iglesia. Entonces, bueno, ella me autorizó, me dijo que podía ir y yo empecé a asistir a, a la casa donde se celebraban los cultos, ahí en mi cuadra, donde yo vivía. También poco a poco empecé a vincularme a la iglesia. Estuve asistiendo a Infante Santa Marta y a la iglesia Bautista de Calvario. Pero mi mamá, que no era cristiana, ella había tenido un sueño. Y en ese sueño ella veía una escalera y le comentó a una vecina. Y la vecina le dijo, mira, yo sé. ¿Dónde está esa iglesia con la que tú soñaste? Esa iglesia está en el Vedado. Entonces mi mamá estaba asistiendo a esa iglesia y me habló de los cultos de jóvenes que hacían allí. Me habló de algunas cosas de la iglesia y yo me motivé para visitarla. No con la idea de, de cambiarme, pero sí la visité. Y bueno, cuando... Primer culto de jóvenes me gustó mucho ahí en la iglesia metodista de Vedado. Realmente, eh, los cultos de jóvenes que se celebraban para el Señor eran, eran cultos muy bendecidos y, y eso se notaba. Entonces, después que fui la segunda vez, ya casi, casi que, que tenía una decisión, no como que iba a, a pertenecer a ese lugar. Y bueno, así ya, ya cuando fui la tercera vez, fui ya muy, muy decidida y empecé como tal a, a recibir las clases, a recibir todo lo que ellos tenían programado, ahí los cursos para lo, los nuevos convertidos. Ese fue un tiempo de bastante... de bastante hay atención un poco de tensión, por así decirlo, porque había muchas personas que, que nos conocían y muchas personas con las que eh, estábamos en relación que, que nos, nos decían, pero ¿cómo ustedes van a hacer eso? Yo que siempre había estado en bailes populares y, y yo cuando la gente me preguntaba decía, no, yo quiero ser bailarina de Tropicana y todas esas cosas de momento ahora ya, bueno... Siendo cristiana no, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Pero el Señor nos ayudó. Mi mamá y yo fuimos, ella y yo, sola Cogimos, echamos los guerreros, echamos el eh, collar, echamos eh, las cosas que, que teníamos. Y fuimos para el malecón. Nos sentamos en el muro del malecón y pusimos aquellas cosas allí. ...con la gracia del Señor... ...no sabíamos nada... ...de ministerio de herrero espiritual... ...no sabíamos nada... De, ...de demoliciones... ...no, no, no... ...el Señor nos, nos guió... ...hicimos eso así... ...y bueno, las personas que nos preguntaban... ...y que nos decían... ...no, el Señor... ...el Señor, estamos ahora en las manos del Señor... ...realmente... ...yo fue... ...quien nos guió... ...quien nos ayudó... ...y... ...ha sido fiel
2: ha sido fiel. Soy el pastor Daniel Warren. Estás escuchando a el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Muchas gracias, Aida, por compartir tu historia con nosotros. Vamos ahora con David Izquierdo, un hermano en Cristo que nos acompaña desde Cuba para compartir su testimonio con nosotros.
0: Saludos, bendiciones. Mi nombre es David Izquierdo. Soy de La Habana y quiero compartirles brevemente parte de mi testimonio y cómo fue, qué fue lo que me trajo a conocerlo a él. Cómo lo conocí y brevemente también lo que ha hecho después que lo conocí. Bueno, muy, eh, esto comienza mucho. Eh, mis recuerdos comienzan desde el mismo periodo especial. Yo nací en el 87 y ya en el año 90 se sentía más, eh, empezó a recrudecer la... la la necesidad y mi mamá, nosotros vivíamos en Santiago de Cuba, yo nací en Santiago de Cuba y mi mamá se mudó a Pinar del Río a... y ahí mi papá se separó de mi mamá, la dejó sola conmigo, mi hermano y mi abuela era la única que podía trabajar, mi hermano entró en el servicio militar ...y tuvo que coger el servicio militar forzado producto de la misma necesidad que había. Mi mamá trabajaba y donde trabajaba, ella trabajaba en una cocina... ...pero era tan larga las distancias de llegar a la casa que ella tenía que caminar por horas... ...y muchas veces la comida que podía, el poquitico de comida que podía resolver en la comida... ...llegaba echada a perder a la casa... En fin, no había comida en la casa. Yo vivía en las calles prácticamente. Yo lo único que usaba de ropa era un calzoncillo. No tenía zapatos, no tenía eh, ropa ninguna, ni zapatos, ni ropa. Y así andaba todo el tiempo en la calle. Y según me cuenta mi mamá, porque quizás Dios mismo fue el que permitió que yo olvidara todo eso. Yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia, muy escasos. Y mi mamá, según ella misma me contaba, me dice que yo iba a las casas de los vecinos y cuando me daban comida yo siempre separaba un poquitico y la llevaba para la casa para darle a ella, a mi abuela y a mi hermano cuando estaba en la casa. Y así iba todos los días, hacía, hacía. Pero la necesidad empezó a, a, el hambre empezó a tomar tanto. En eh, eh, tantos lugares en nuestras vidas Que estábamos prácticamente a punto de morir Literalmente de hambre Y una tía mía aquí en La Habana eh, Que supo la condición que estábamos Vio como la solución Traernos a La Habana a su casa Y vivir aquí con ella Y ella nos ayudaría en la alimentación Pero a cambio Tendría mi mamá que trabajar para ella sin salario, solamente por el techo y la comida. Y por supuesto, en una condición como la que nos encontramos, mi mamá mano vaciló en dar una respuesta. Y así vinimos para acá, para La Habana. Aquí tuve mi primer par de zapatos a los cinco años. Aquí tuve mi primera ropa a los cinco años. Y recuerdo que mi primer par de zapatos eran unas botas de agua verde. Y así yo iba a las fiestas que me invitaban. Y era tan delgado, tan pero tan delgado, que mi primer chorro fue una licra. Y para mí me quedaba como un chorro. Porque mmm, era muy delgado yo y hasta las licras, ni las licras ya me, me servían. Y, y así, poco a poco, mi mamá trabajando. Y resulta que a la edad de los 11 años, mi mamá me lleva al médico, producto de una caída y un golpe que me di en la cabeza, me lleva al médico y se me diagnostica un, un pólipo nasal izquierdo que podría ser reproducirse en un tumor y hasta maligno. Y en todo este proceso mi mamá muy angustiada, muy agobiada, ella creía en, en San Lázaro y, 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 y hacía su devoción a San Lázaro pero nada de eso le daba paz y resulta ser que me ingresan en el oncológico ahí mi mamá eh, y nosotros tuvimos muchas experiencias yo desde niño mis experiencias fueron recuerdos buenos porque yo era un niño y no sabía en el lugar que yo estaba ni la razón por la que yo estaba ahí mi mamá sí sufrió mucho esto, porque ahí se ven cosas muy, muy duras, muy difíciles. Pero, un familiar de mí le, le dice que yo tengo que hacerme la ceremonia de uno de los ídolos, ahora no me acuerdo bien. Y, y ella agobiada, busca soluciones, trata de hacerlo. Y ya, resulta que salimos del hospital, me, me operan, yo tuve una operación. Me operan en el hospital, salimos, pero nada de las cosas que le proponían a mi mamá en los ídolos le daba paz. Y mi mamá lloraba, lloraba, lloraba y resulta ser que ella, de tanto sufrimiento, fue a, ya a punto de quitarse la vida. Ella me lo dice como ya en el momento que, que quería quitarse la vida, va a la iglesia y ahí conoce al Señor. Y ahí es que proeza, empieza mi proceso en el Señor ella Cuando ella conoce al Señor y empieza a poner alabanzas en la casa, yo no era partidario de nada de eso, no me gustaba. Ella me invitaba a la iglesia y yo no quería ir. Los pastores de ella iban a la casa y me, y me invitaban, me hablaban de Cristo y yo no, no me gustaba nada de eso. Pero sí me gustaban alabanzas y ponía alabanza y ponía... Y yo tenía momentos muy depresivos donde producto de cosas en el pasado donde yo me sentía muy solo yo añoraba tener una pareja tener una persona con quien hablar, una novia o algo y al no verme así yo me sentía tan frustrado que quería hasta quitarme la vida y cuando me venían esos pensamientos de quitarme la vida yo iba para lugares públicos para lugares donde hubiera mucho tránsito de personas que era fácil desde mi casa porque vivía en un lugar muy céntrico y me decía a mí mismo en un lugar de eso, me sentaba en una esquina y decía, mira cómo hay personas, no estás solo, mira cómo hay personas aquí, no estás solo. Y nada de eso quitaba mi paz. Nada de eso traía paz a mi vida. Nada de eso borraba ese sentir en mí. Y a medida que fui eh, creciendo, entré en el servicio militar. Y en el servicio militar tuve la oportunidad de estudiar inglés. Ahí en las clases de inglés fue que conocí a una compañera de, de inglés una amiga, que ella me invita a su iglesia. Mi mamá siempre me estuvo invitando a su iglesia y yo nunca quise ir a la iglesia de ella. porque Porque yo entendía así humanamente, ¿no? Al final todo era en el tiempo de Dios. Siempre es así. Y resulta que ella me invita a la iglesia y dijo, bueno, vamos a ir a la iglesia de ella y quizás aquí tenga una oportunidad de mejor en mi vida. Fui a la iglesia de ella, a la Liga Evangélica, en Mariana Y resulta ser que ahí, desde que comenzó el tiempo, primera vez que yo entraba a una iglesia, bueno, aunque segunda vez, pero esta experiencia la tuve por primera vez en mi vida. Desde que entré a la iglesia, que empezó el tiempo de alabanza, lo único que yo hacía era llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y, llorar y, llorar. y cuando termina el tiempo, que le pregunto a mi amiga, ¿qué ¿Qué me pasa? Porque yo lloro y me siento bien? Es como que si estuviera llorando de gozo y a la vez eh, quiero parar de llorar, pero a la vez no quiero parar de llorar. Y ella me dice, ese es el Espíritu Santo que está tocando tu vida. Y le dije en ese mismo momento, quiero conocerlo ya. Si esto es Dios, necesito conocerlo ya. Esto es lo que yo siempre busqué en mi vida. Siempre. Desde que los 10 de años que tuvo otra experiencia. Y así mismo ya, al otro día enseguida empecé a buscar al Señor, empecé a servirle al punto de que tuve que tomar decisiones fuertes en mi vida como renunciar a la universidad porque Dios me llamó a servirle como misionero y eso trajo problemas en mi familia y disgusto y rechazo En mi familia, eh, mi mamá y mi, emma, y mi hermano sí me apoyaban, pero el resto de la familia, man. pero pude ver la recompensa. Desde el día que conocí a Cristo, desde el momento que conocí al Señor, dije, esto es lo único que puede cambiar mi vida. Esto es lo que yo siempre busqué, lo que siempre necesité, lo que no lo estaba buscando en el lugar correcto. Y desde entonces te puedo asegurar que Dios me dio todo lo que Satanás me había quitado. Cuando yo estaba en el mundo antes de conocerlo a él, Satanás me hacía creer de que yo no iba a tener familia, de que mi trabajo iba, más que custodio que era lo que estaba haciendo cuando era, estaba pasando el servicio militar, que más que eso no podía aspirar a nada más nada, de que no iba a tener una mujer, una esposa, y Dios, desde que lo conocí a él, primero quitó todas esas ilusiones de mí y me enfocó en él. Y una vez enfocado de él, yo le dije al Señor, voy a entregar a ti, mi amor. Tú encárgate de repartirlo. Y así Dios lo hizo. Ahí fue que conocí a mi esposa. Me dio el mejor trabajo que pueda tener un ser humano, que se servirle a él. Me dio la mejor familia que haya podido tener yo. Y hoy tengo mi esposa, dos hijos, le sirvo al Señor. Y Dios ha prosperado mi vida para su gloria y su honra.
2: Soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Gracias David y gracias Aida por compartir con nosotros sus testimonios de cómo fueron hallados por la gracia de nuestro Señor Jesús en esta serie He Decidido Seguir a Cristo. Pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir celebrando a Cristo y su gracia, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.